0: Pega a sua bíblia comigo e abra em Mateus 16. Mateus 16, verso 24, diz, Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê la -á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou, o que dará o homem em troca, em recompensa, da sua alma? As maiores empresas do mundo gastam muito dinheiro, milhões de dólares, para ter uma logomarca. O logotipo da Nike é um pequeno símbolo parecido com um sinal de Confere. É uma estilização da asa da estátua grega Vitória Alada. A palavra Nike vem de Nikal, que significa vitória ou vencedor. Vem dali dos Nicolaitas, Nicolau, Nike. A logomarca significa, então, sucesso. O logotipo da Apple é uma maçã mordida. Corre por aí que significaria o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que foi comida. Tão pouca árvore tinha um fruto que era uma maçã. Esqueça isso. Isso deve se tratar, na verdade, de uma lenda urbana. A logo tem o intuito de representar conhecimento e tecnologia na ponta dos dedos da mão. A marca significa, então, inteligência. O logotipo do McDonald's significa alegria e satisfação. É o tal do lanche feliz. A marca com um par de arcos é a marca registrada para o prazer. Existe até uma questão das cores que envolvem tudo de maneira muito intencional. A marca ou a logomarca da Mercedes-Benz é uma estrela de três pontas no interior de um círculo. A empresa escolheu esse logotipo para expressar a soberania do motor Mercedes na terra e no mar e no céu. A logo com a estrela dentro do círculo significa poder. Agora, nenhuma dessas marcas é a mais conhecida, a mais famosa. A logomarca mais antiga, mais famosa, hoje enfrenta... Lápides, enfeita túmulos, enfeita camisetas, colares e capelas. Não é um símbolo de sucesso, de poder, de conhecimento, de inteligência ou de prazer. É o símbolo da morte, da fraqueza, do sacrifício, da derrota. É o escândalo para os judeus, é a loucura para os gregos, a cruz. Na antiguidade, a cruz era um meio de matar pessoas, Projetada pelos persas e popularizada por Alexandre o Grande, a cruz foi aperfeiçoada pelos romanos como forma de desestimular a rebelião no Império. Pompeu, o então general, acabou com toda a pirataria no mar Mediterrâneo, porque ele simplesmente passava o rolo compressor e fazia quilômetros de cruzes de seres humanos pregados. Era incrível a maldade do Império Romano. Eles eram chamados do Império de Ferro porque eles eram um rolo compressor. Agora, pense, quem escolheria um símbolo como esse, que era um método de execução para representar o seu símbolo empresarial? Quem usaria um símbolo de dor e de humilhação para expressar sua visão e os seus valores de uma organização? Jesus, então, nos convida a tomar nossa cruz. A mensagem da cruz, então, o escândalo da cruz, é uma mensagem que tinha tudo para dar errado. É a mensagem mais estranha de dizer que Deus, o Todo-Poderoso, se tornou um de nós e seu destino final foi a morte em uma cruz, o pior tipo de morte que então existia. A mensagem da cruz é escândalo e ela também é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém queria que Jesus fosse crucificado. No texto, dentro do contexto que eu li do capítulo 16, Jesus está nas bandas de Cesareia de Filipe, e ele diz, quem dizem os homens que eu sou? Ele começa a fazer pesquisa de opinião entre os discípulos. E os discípulos dizem, ó, oh, mestre, uns um dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas. Então Jesus pergunta uma segunda vez, mas vós... Quem dizeis que eu sou? Então Pedro se adianta e pela primeira vez na vida dele, e não sei se é a última, não, brincadeira. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porquanto eu te digo que tu és Petros, e sobre essa Petra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse que onde dois ou três estiverem reunidos, o que ligar na terra será ligado nos céus, as portas do inferno não prevaleceriam e começa a dizer o modo como deveria morrer crucificado. Então Pedro se levanta e diz, de modo algum te acontecerá isso. Esse é o contexto imediato, uma cena depois, alguns minutos após, Jesus ter falado, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, foi logo depois o que Jesus disse para ele, para trás de mim, diabo Satanás, porque tu cogitas das coisas do homem e não das coisas de Deus. Pedro não queria que Jesus fosse crucificado, sua família e seus discípulos não queriam que ele fosse crucificado? Pedro resistiu a Jesus para que ele não seguisse o caminho do sacrifício, o caminho da cruz. Arreda-te para trás de mim, disse Jesus ao seu discípulo. Eu nunca chamei ninguém de diabo aqui na igreja. A cruz é o teste de obediência, a submissão da carne, do eu, da vontade. A cruz foi decidida no Getsemane, quando Jesus anteviu, previu o que iria acontecer acontecer, enfrentar e começou a suar gotas de sangue. E ali naquele jardim, naquela noite, as trevas podiam ser fatiadas. Se você tivesse uma faca, você podia fatiar as trevas. De tão escuro que estava, o inferno inteiro estava ali. E Jesus, suando sangue, disse, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade mais a tua. O fato é que Jesus aceitou o seu destino. Ele aceitou o sofrimento pela obediência, pela morte de cruz, pelo que foi exaltado sobremaneira. Ele deram, o Pai lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que o seu nome se prostre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas para isso ele teve que primeiro obedecer, se oferecer, se sacrificar, se prostrar diante da vontade de Deus. Essa palavra se prostrar ela é muito poderosa. A reclamação de Deus para o povo de Israel é que eles tinham uma serviz dura. O pescoço deles não dobrava, eles não eram pessoas rendidas, pessoas que aceitavam facilmente ser conduzidas. E o que nós vemos é que a palavra adoração é justamente... Essa mesma palavra para prostrar-se é uma rendição, é uma entrega, é um oferecimento, é uma vida de sacrifícios. Adoração não é cantar, adoração é se submeter, é se prostrar. Sem essa prostração não existe evangelho, não há salvação, nem tampouco o reino de Deus. Mas Pedro queria trocar o evangelho da cruz por uma revolução armada. A grande tentação de Cristo foi usar a força para fazer seus inimigos se dobrar. Quando Pedro toma da espada para cortar a orelha de Malco, Jesus disse, Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais... Assim deve suceder. Então considere comigo esse cenário. Jesus é preso, falsamente acusado e injustamente condenado. Mas a revolta então vinga e Barrabás, agora solto, começou um motim e a multidão reagiu. Nicodemos e José de Arimateia confrontam as autoridades judaicas pela farsa de entregar a Roma o profeta, a opinião pública muda em direção a Jesus e numa curva estreita ali da Via Dolorosa Jesus escapa, <risos> consegue fugir, deixa a cruz e vai embora, então as multidões vão ao êxtase, os soldados tentam perseguir Jesus, mas são alvejados por uma saravaida de pedras, eles partem para cima da multidão, inclusive das mulheres, o que faz com que os guardas do tempo mudem de lado. Os elotes aproveitam a confusão, invadem o palácio de Pilatos, Herodes e Caifás. Eles matam e peduram todos os três no Gólgota. Os três são crucificados ao invés de Jesus. Pilatos, Herodes e Caifás. A revolução é um sucesso, os judeus são libertos e Jesus, filho de José, 33 anos, torna-se o primeiro rei de judeu para todo Israel depois de quase mil anos. Seus discípulos controlam o um novo regime. <risos> Quantos não gostariam que a história terminasse assim? Muitos querem trocar o evangelho da cruz pelo script do herói que foge da cruz para vencer pela espada. Muitos gostariam que, na verdade o Evangelho não tivesse uma cruz. A última tentação de Jesus não foi aquela pintada pelo blasfemo e sacrílego filme A Última Tentação de Jesus de Martin Scorsese, que era um relacionamento com Maria Madalena. Não, não. A última tentação de Jesus foi descer da cruz. Está descrito em Mateus 27, verso 40. Passam e dizem, ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o redificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões escarnecendo diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, és rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Dessa da cruz, eles diziam, creremos nele se ele mostrar a sua força, creremos nele se ele mostrar o seu poder, mas Deus não estava ali mostrando a sua força, estava mostrando a sua fraqueza, enquanto os discípulos debatiam quem seria o maior no novo reino, Jesus se levantou, tirou o manto, pegou uma toalha e uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos, o poder que ele queria nos dar não era o poder de se assenhorar, de controlar, de oprimir, de controlar, de explorar, mas o poder de se sacrificar, o poder de servir, o poder de lavar os pés daquele que vai lhe trair por 30 moedas logo depois. Foi maldo Tse que ensinava que o poder político vem do cano de uma arma. Há nações com a política dirigida pela força e o poder das armas. Nas repúblicas islâmicas, a corrupção é tratada apenas com a força bruta, punida pela espada. Na verdade, o islamismo precisa de uma cruz. Deus podia fazer todos nós escravos. Deus podia governar esse mundo como um déspota, como um tirano, fazer todos mortais se submeterem, se dobrarem mas Deus não quis escravos, Deus quis amigos, e esta é a tentação de todos nós, desce da cruz, mostra a tua força, arma um barraco, vai às forras, se vinga, pega a espada, usa o que você tem para se vingar, mas não é a força bruta, nem a espada, que redime a humanidade do pecado, uma vez eu ia estacionar meu carro, entrou um sujeito na frente, estacionou na minha vaga, fechou a porta e saiu rodando a chave, olhando para mim assim como, te peguei. E eu falei, ele está procurando algo e vai encontrar, mas não é comigo. A propósito, Jesus, acha ele. <risos> a cruz é aceitar a vergonha, é negar o desejo por justiça própria é negar a vingança, é dar a face ao que te fere, é fartar-se de afronta, é amar teus inimigos, porque e que recompensa há para aqueles que amam, aqueles que te amam? Até os pagãos fazem essas coisas, os gentios. Se a vossa justiça não exceder em muita dos fariseus e saduceus, saduceus, de maneira nenhuma vereis o reino de Deus, disse o Senhor. A cruz... No entanto, não é uma aceitação passiva do mal, mas é um enfrentamento do mal sem medo, sem medo. O que falta para muitos cristãos é uma cruz. Eu nunca chamei ninguém de diabo aqui, mas hoje eu chamei de manhã e vou dizer, se você não tem uma cruz, você pode se chamar de cristão, mas você não é um cristão, sabe? Se você vive para si mesmo, se a sua vida se resume em você, se você se basta, você é um diabo. Você é um Satanás, você é Lúcifer, porque Lúcifer se basta, ele vive para si, o seu prazer está em si, ele vive pelos seus próprios planos, ele está por contra própria. E há muitas pessoas que dizem que estão adorando a Deus, mas cujo Deus é o ventre, porque elas fazem somente a sua vontade. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho um Senhor, Ele governa a minha vida, eu não mando em mim mesmo, Ele é o meu dono. E há muitos descendo da cruz, eu vejo uns cristãos assim, Deus, me dá cinco minutinhos ali para eu resolver um negócio, depois eu volto para a cruz. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. O problema desses cinco minutos é que ele pode estragar a sua vida para sempre. Sabe, tomar a cruz é enfrentar a rejeição do mundo. Um líder que não sabe ser rejeitado não aprendeu a ser líder. Encontrar a vergonha de Cristo e levá-la consigo. Ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. Gente assim é poderosa. Gente que sabe padecer e não reclama. Tomar a sua cruz é negar a si mesmo em favor da vontade de Deus. É quando quero algo e sei... Me negar, me atropelar para fazer o que de fato é certo. Tomar a sua cruz é um ato de abdicação voluntária. A cruz é poder, mas é outro tipo de poder. É o poder de servir, de abrir mão do ódio, da vingança. É o poder de perdoar. A cruz é a fonte de toda a nossa civilidade. Se você despreza a igreja o cristianismo, saiba que você está pisando em sol sagrado, porque todos esses direitos e conquistas vêm mediante essa égide, essa ética elevada do reino de Deus, de que o maior é o que serve todos. Daí a palavra primeiro diácono, primeiro ministro. O diácono é o servo e ele se torna o primeiro porque ele serve todos como foi preconizado pelo Messias. A cruz é a fonte da afirmação do valor pessoal de cada indivíduo. Deus se tornou um de nós e fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, o homem tem valor. A lógica da espada, no entanto, coloca o poder acima de princípios. Então, se eu tenho força, eu posso tomar o que é seu. Foi assim que os impérios viveram, existiram por toda a história. Ninguém questionou se Roma tinha poder, se ela não podia entrar na galha e tomar... O governo dos francos ia entrar na Bretanha. Roma entrava onde queria, porque tinha poder para isso. Depois que o mestre morreu na cruz, princípios estavam acima do poder. A cruz, portanto, é o poder que vence o medo. O reino de Satanás sobrevive pelo medo. O medo de ser humilhado. O medo da perseguição. O medo do martírio. O medo da morte. Mas a cruz enfrenta a vergonha, a zombaria, o escárnio, e o desdém Porque Jesus na cruz desprezou a vergonha e disse a vergonha Tenha vergonha Ele fez pouco caso da vergonha Se recusou a ter vergonha e envergonhou os seus adversários Porque a cruz deixa a injustiça com vergonha de olhar nos olhos eles colocaram vendas em seus olhos para lhe bater, porque eles não conseguiam ao mesmo tempo bater nele e olhar para ele. Toda a mensagem do evangelho gira em torno de um único evento histórico, a cruz de Jesus Cristo. A cruz é o X da questão, ela está no centro de tudo, em volta dela tudo é circunferência. A cruz tem a ver não apenas com uma geração ou com uma geografia, ela reverbera em todas as gerações, em todo o mundo, em todo o universo. Imagino que os anjos chegam aqui e dizem foi aqui nesse planeta que nosso mestre veio morrer por esses mortais. A cruz é mais poderosa do que bombas e todos os arsenais nucleares? Não foi a força das armas, mas foi o carpinteiro na cruz que redimiu toda a humanidade. Napoleão Bonaparte escreveu em seu diário ao final da sua vida, com todos os meus exércitos e generais, por um quarto de século, não consegui subjugar nenhum único continente. Este Jesus, sem a força das armas, venceu povos e culturas por dois mil anos. Muitas revoluções transformaram a sociedade em algo pior do que era é, destronar líderes e esmagar o sistema não dura muito tempo, nosso mundo está assistindo por vezes uma troca de ditaduras, simplesmente se trocou as bestas, os monstros, bestas no entanto são bestas porque não têm autogoverno, o grande avivamento americano, o despertamento de Jonathan Edwards tinha a premissa de autogoverno, e autogoverno significa ter uma cruz, eu governo a mim mesmo, eu me controlo, eu não sou controlado pelos meus instintos primitivos, pelos meus desejos e as minhas paixões, porque eu tenho uma cruz, então eu tenho limites, eu tenho temor, mas há muitos que perderam de fato o temor de Deus, disse que em Londres um homem estava discussando no meio de uma praça, e olhou para o mendigo e disse, o comunismo vai colocar um novo vestido sobre aquele homem. Ao que um cristão que o ouvia disse, o comunismo pode até colocar um vestido novo sobre ele, mas só Jesus pode colocar um novo homem naquele vestido velho. Rousseau dizia que todos os homens são bons, o homem não nasce mal. Daí a origem do bom selvagem, do bandido como vítima da sociedade. Mas só Jesus pode, de fato, perdoar pecados, transformar a essência. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A revolução que o mundo precisa é a revolução do Calvário. A revolução dos que tomam a sua cruz e vão. Nós estamos precisando, procurando crentes com essa marca. Crentes cristãos que, de fato, têm consigo uma cruz. Como Hebreus, capítulo 13, verso 12, que diz, vamos sair do arraial, levando a sua vergonha. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, verso 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Como? Levando a sua vergonha. É fácil ser cristão quando você se torna popular. É popular ser cristão, as pessoas até celebram, porque agora virou moda ser cristão. Mas o fato é que a igreja surgiu no momento como uma cultura emergente, que foi despedaçada pelos leões, jogada nos circos romanos, no coliseu, perseguida em todos os buracos. E aquele movimento parecia massa de bolo, quanto mais se bate, mais cresce. Como dizia um dos pais da igreja tertuliano, que o sangue dos mártires é que fazia o evangelho prosperar. Nosso Senhor morreu em uma cruz, se sacrificando por todos nós. Isso preconiza um estilo de vida, de sacrifício, de serviço, de oferecimento, de autodisciplina, de autogoverno. A antiga cruz ainda tem o poder de transformar o mundo. Então, lidar com os poderes do mal na sociedade significa tomar a sua cruz. Hoje de manhã eu falei sobre o destino glorioso da igreja. Como Deus nos escolheu para revelar aos principados e potestades a sua multiforme sabedoria. Como que a igreja está adornada, ataviada para esse encontro e esse momento que os céus retém, a Cristo, o Messias, até o tempo da restauração de todas as coisas prometidas pelos profetas, e que se não põe o candeeiro debaixo do velador, mas sobre o velador, e não se esconde a cidade iluminada. Então, Deus deseja colocar pessoas em evidência que sejam representantes da sua causa, com os seus valores, com o seu modelo. Mas o que, na verdade, aconteceu por muito tempo é que muitos daqueles que se definiam como cristãos e que foram para essas posições Estavam envergonhando o nome de Jesus porque eles não carregavam uma cruz. Eles não tinham consigo o estilo de vida de se sacrificar. Então, tomaram o que não era um seu e viveram uma vida dissoluta. A maneira de transformar o mundo continua pelo povo da cruz. Uma igreja que opera sobre os poderes cósmicos do orgulho, da arrogância, da avareza, da cobiça, é inofensiva e se torna somente mais uma potestade nesse mundo sombrio. Nós não precisamos de bilionários arrogantes que se digam cristãos, que amam o dinheiro e que só fazem bem para si mesmos. Nós não precisamos de cantores que cantam para chamar atenção para si. Foi isso que Lúcifer fez quando ele estava cantando para Deus e daqui a pouco queria a atenção de todos. Nós não precisamos de artistas auto Nós não precisamos de políticos que sejam a mesma categoria daqueles que estão aí roubando o Brasil. Porque quando nós temos empresários, políticos ou artistas que se definam como cristãos, nós temos que ver neles a marca do Cristo crucificado e ressuscitado. A marca daqueles que se negam a si mesmo, tomam a sua cruz e o seguem. Confrontar o reino de Satanás exige uma medida grande de sacrifício e de renúncia. Tem gente querendo se divertir. Tem jovens, homens que demoram a amadurecer e ainda querem curtir a vida. Tem pessoas com um padrão, com um estilo de vida hedonista. Eles querem simplesmente aproveitar a vida. Jesus, nós estamos atrás de homens e mulheres que sejam sacerdotes. E a marca de um sacerdote é o sacrifício. São aqueles que sobem a montanha, carregam a madeira, acendem o um fogo e oferecem. Essas pessoas são poderosas porque elas abrem os céus, porque só tem fogo do céu onde existe sacrifício no altar. A cultura da cruz é fazer não o que eu quero, não o que eu desejo, mas como no Getsemane dizer, faça-se a tua vontade. Porque não é aquilo que você conquista, que lhe faz um cristão, é aquilo que você sacrifica. Não são as coisas que você tem, mas as coisas que você abriu mão. Os países mais pobres do mundo são os países mais corruptos do mundo. Por quê? Porque falta uma cruz aos políticos que roubam as nações. Eles não têm freios morais, eles não têm limites. Somente o poder da cruz pode curar uma sociedade da sua busca por satisfação e prazer eu tenho medo de gente que quer fazer da vida uma Disneylândia, a cruz é poder, mas um outro tipo de poder, o mundo moderno foi fundado pelo sacrifício de homens que tomaram a sua cruz a cruz revela a cultura do heroísmo, onde alguém se sacrifica para salvar os outros. Veja se essa história não dá certo. É a história da Marvel, da Guerra Infinita, do Homem de Ferro, que morre de um tipo de Cristo para salvar o mundo do Thanos. Essa é a história que funciona, que chama atenção. Isso está escrito no DNA da civilização ocidental. É o mito do herói do Joseph Campbell, que inspirou o Jorge Lucas na sua jornada, das est... na sua guerra das estrelas. O herói que sofre, que faz sua jornada, que descobre os seus dons, que tem um mentor, que no final sofre muito e depois vence. Isso está presente nas mitologias. Na verdade, isso está presente antes da fundação do mundo. Ele sacrificou o cordeiro. Antes do pecado existir, já existia o sacrifício do cordeiro. A verdade é que o heroísmo da antiguidade era muito egoísta. Se você lê a mitologia, os trabalhos de Hércules, ele fazia aquilo para si mesmo. Hoje, qualquer desenho ou filme da DC Comics, da Marvel, em que o sujeito está por si, ele não é o herói, ele é o vilão. Heróis eram heróis porque tinham o poder de matar. De fazer dobrar, de pisar nas pessoas. Assim eram os heróis clássicos. Eles não salvavam ninguém senão a si mesmos. Salvar a si mesmo na cultura cristã não é um valor elevado. Jesus nasceu sob o reinado de Augusto César. O nome dele, originalmente, não era Augusto. Augusto foi assim que ele se definiu. Augusto é uma divindade. O Augustus é o áureo, o alto, o sublime, o elevado, o mais alto de todos. O nome dele era Otávio, Otaviano, sobrinho, filho adotivo de Júlio César. E para chegar e se tornar o primeiro dos Césares, ele mandou matar todos os senadores. Augustus <risos> destruiu a república... E se divinizou, mandou construir altares em sua homenagem para que todos o adorassem como Deus. A igreja cristã não quis adorar os Césares como Deus, porque tinha um único Deus e chamava Jesus de Cúrius. Então houve uma disputa terrível entre o César falso e o César verdadeiro, o cúrios falso e o Cúrius verdadeiro. No final das contas, o carpinteiro de Nazaré viu o império se dobrar diante dele. Augusto se tornou um tirano psicopata. Como muitos em posição de poder, assumem essa personalidade. Porque poder sem cruz é loucura, como Nabucodonosor. Esta é a Babilônia que eu edifiquei para a casa real. Eu estava lá no Pergamon, o museu onde eles arrancaram as obras, lá do Monte Pagos, eu estive também no Monte Pagos, na Turquia, lá em Pérgamo, e é incrível a maneira como os antigos governavam, as imagens, o protótipo ali, o desenho da torre de Babel, as imagens dos reis que se faziam deuses e que tentavam mostrar poder sobre os outros. Porque essa era a maneira de governar, mostrando poder. Eles tentavam se apresentar como um rei, mas o verdadeiro rei veio dizer que reinar é servir as pessoas, é atender suas necessidades, é fazer da sua agenda a agenda de um heroísmo que atende e salva pessoas. A cultura da cruz revela o Filho de Deus pendurado como uma oferta, fraco, humilhado, zombado, escarnecido. Eu me lembro de um médico aqui da igreja dizer, meu filho pequeno disse, esse Jesus é muito fraco, por que, que ele está na cruz morto? A ideia do menino era dos super-heróis, fortes, poderosos, que vencem, mas a vergonha exposta é que se transforma na glória que triunfa. A maior fraqueza, na maior força. O escárnio, no maior louvor. A derrota, no maior cântico de vitória. A morte se torna a ressurreição. Então o símbolo dela, a cruz, se torna no símbolo da maior vitória. Deus pode transformar qualquer coisa, qualquer situação, em uma situação de vantagem, já que Ele, Veio ao mundo e os homens o mataram. E ele fez disso a plataforma para salvar o planeta. Então o Messias sem poder, o Messias pendurado na cruz, o Messias sofredor, é o Messias que derruba o poder do império romano. um homem sem poder conquista o império. Quando eu for levantado, atrairei a todos até a mim. Então a cruz redefine o conceito do heroísmo. A essência do heroísmo era de poder militar, de força física. O heroísmo agora é uma força interior, é ser alguém contra a opressão, contra a tirania, contra a maldade. Na fé cristã, salvar a si mesmo, buscar seus interesses, salvar a sua própria pele é chamado de covardia. Entenda que essa é a cultura que fermentou as nações, que se apresenta em um episódio muito clássico chamado O Naufrágio do Titanic. Quando o navio estava afundando, os homens estavam esperando que mulheres e crianças enchessem os botes. Essa é a natureza da civilização cristã, os mais fracos primeiros. E eles morreram tocando a última música em seu piano, com hombridade, com grandeza, com dignidade. Afinal de contas, eles acreditavam naquilo que foi dito. Quem crê em mim não morrerá para sempre. Eu sou a ressurreição e a vida. Já em 1996, um navio afundou numa costa dessas e os jovens atropelaram as mulheres e as crianças e a maioria dos que se salvaram eram homens. Porque houve uma mudança de eixo, uma mudança civilizatória no pensamento coletivo. Um herói é quem toma a sua cruz. E a Bíblia diz para não honrar o um insensato. Às vezes nós celebramos aqueles que estão por si próprios. Celebramos gente vaidosa, orgulhosa, porque ele faz bem alguma coisa. Mas faz bem somente a si mesmo. Mas foi Lutero... William Tyndale, John Wycliffe, que se pôram de pé sobre a verdade e não temeram mais ninguém. A verdade vai ofender o interesse de algumas pessoas. O engano odeia a verdade. Levar a verdade irá causar conflito. Falar a verdade vai ofender as pessoas e hoje, nessa pós-modernidade desse politicamente correto, a linguagem das vítimas, as pessoas têm mais direito de se ofender do que eu dizer o que eu penso, o que eu acredito ou a verdade de Deus. Tomar a sua cruz é viver uma vida sob pressão e sob ameaça. Paulo disse, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Nós deveríamos sofrer pela verdade, pela justiça? não por causa das nossas mentiras e dos nossos pecados. Jesus disse, não tem mais os que matam o corpo, mas não fazem perecer a alma. Teme aquele que faz perecer a alma no inferno, e este é Deus. Eu estava orando lá no Muro das Lamentações, e eu estava orando em línguas alto. Eu gosto de orar naquele muro. Às vezes eu vou para Israel, fico em Jerusalém ali, todos os dias à noite eu vou para o muro orar. E tinha um judeu ali muito bravo, porque eu estava orando alto, em línguas, e ele, you, shut up! Eu fiz ouvido de mercador e continuei a orar. E ele, eu vou chamar a polícia. Eu falei, chame, vou continuar a orar. E eu me senti ameaçado. É, os olhos dele me agrediam. Mas eu estava ali orando. E eu estava pronto para apanhar, porque eu estava no meu lugar orando. E era ali que eu ia ficar até o fim. No meu lugar, ninguém ia me tirar de lá. Eu estava pronto para ser um mártir em Jerusalém. Jesus disse, um profeta tem que morrer em Jerusalém. Eu estava me sentindo o máximo. Sabe, esse estilo de vida de cruz tira de você o medo e a vergonha. Tem gente que vive uma subvida. Por que não vive uma vida crucificada? A disposição de ser crucificado, de se tornar oferta, de se sacrificar como um mártir da verdade é o maior poder nesse mundo. John Milton, no seu livro, John Milton, o maior poeta inglês, em seu livro O Paraíso Perdido, Descreve o discurso do diabo Quando ele diz que é melhor reinar no inferno Do que servir no céu O diabo termina Eu quero ser rei Milton estava criticando a distorção do heroísmo Que se deu pelos cavaleiros medievais O tal dos cruzados Você lembra? Os cavaleiros de Deus buscavam glórias Riquezas, fama e mulheres Virou moda Vamos agora lá para a terra prometida Libertá-la dos pagãos, dos infiéis Levaram um ataque do Saharadim. Morreu muita gente, porque você não vai fazer enfrentamento em nome de Cristo com o espírito errado e a motivação falsa. É a mesma coisa lá em Israel, quando eles colocaram a arca na frente, viviam no erro, colocaram a arca na frente do exército, bradaram, o outro lado até tremeu, mas foram lutar, morreu todo mundo e foi-se a glória e cabode. A propósito, Presença de demônios é ausência de Deus, demônios são colaterais, é quando a transgressão é tamanha, repetida, insidiosa, sistemática, repetida, que daí Deus se retira, como Sansão, que vivia uma vida de amores, bebidas, transgressões, quebrando todos os seus votos, até que um dia ele pensou que estava forte e foi lutar outra vez contra os filisteus, e a Bíblia diz, um dos textos mais tristes, ele não sabia que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. Sansão perdeu a sua força, porque ele quebrou todos os seus votos. E tem gente fraca que diz, ore por mim, porque eu estou fraco. E a minha pergunta é, quais votos você quebrou? Os cavaleiros medievais, os cruzados, não todos, obviamente, não quero generalizar, queriam ser celebrados com hinos e cânticos. Tomás de Aquino escreveu que quem buscava essa glória encontraria somente a vaidade, é como correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Você o encontrou? Já viu aquele cachorro correndo atrás do próprio rabo? Ele corre atrás do rabo e nunca o encontra. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. É como o diabo cinicamente diz no filme, vaidade, definitivamente. Este é o meu pecado favorito. Tem gente que começa com Deus e termina do outro lado, porque deixou a sua cruz e foi seguir solo. Qualquer reforma, transformação, começa com uma cruz. Não haverá transformação sem uma volta à cultura da cruz. Eu estou atrás de cristãos que tomem a sua cruz, porque há muitos cristãos que perderam a sua cruz. Poder e opressão não podem vencer a cultura do sacrifício. Quem quiser salvar-se, vai perder-se. No século XVI, Martinho Lutero estava lendo a tradução de Erasmo de Roterdã, aquele do Elogio à Loucura, onde este criticava a vulgata latina de Jerônimo. A vulgata latina, a tradução latina das escrituras, era uma perdição de distorcida. João Crisóstomo brigava demais com Jerônimo. Eles brigavam entre si, é verdade. João da Língua Dourada. Ele gritava contra as autoridades corruptas do seu tempo, dizendo, Ei, a viga da porta que você construiu da sua casa, pelo sangue da injustiça, está clamando pelo sangue derramado. Eram uns profetas, assim, insubornáveis. E ao invés de traduzir o texto arrepender, Jerônimo chamou de faça penitências. Lutero, então, percebeu essa indústria do engano dentro de um sistema de venda de indulgências, certificados de perdão, a venda da salvação, a simonia, a venda dos cargos eclesiásticos. Lutero, então, tomou a sua cruz e bateu de frente com o imperador e todo o mundo antigo. A autoridade civil e religiosa, então, se reuniram ali em Worms, na Alemanha. Eu estava lá outro dia, no lugar onde Lutero... Disse não para o imperador E se tornou o homem mais famoso Do seu tempo Porque disse não para Carlos V e eles se reuniram para questionar simplesmente o filho de um mineiro que decidiu desafiar Roma e o imperador. Lutero havia recebido um salvo conduto que não valia nada. E alguém perguntou para ele, você vai enfrentar as feras? E ele respondeu, eu não perderia isto por nada. Ainda que eu esteja tão fraco que tenha que me arrastar até lá, ali estarei. Então seu acusador disse a ele, esses livros são seus... Você é tão orgulhoso, você está indo contra tudo aquilo que foi escrito. Se você não se retratar, você será declarado um herege. Se dobre diante do poder do mal e se salve. Você está disposto a tomar a sua cruz ou salvar a sua pele? É a batalha de Lutero do Getsemane e ele tinha uma noite para decidir declarada herege, porque disse, não, não me retratarei, porque a minha, não é bom ir contra a sua consciência, porque a minha fé está baseada nas escrituras, com a reputação jogada na lama, seu nome difamado, excomungado, Lutero não era mais nem gente, ele iria ser cancelado, tem muita gente com medo de ser cancelado, quando ele foi excomungado, a excomunhão naqueles dias dava direito a qualquer homem matar Lutero sem nenhuma pena. Ou seja, Lutero não era mais gente, ele podia ser morto e quem o matasse ia ganhar até um prêmio. Você sabe a história, ele foi sequestrado. Então Felipe, o rei da Saxônia, o colocou num castelo. Foi lá que ele escreveu: Castelo forte é o nosso Deus. Eu estive lá no castelo, eu acho que eu estive nesses lugares todos. Eu hoje você olha para skyline, a linha do horizonte alemã e você vê as cruzes luteranas, eu estava conversando com algumas pessoas lá na Alemanha, eu andei 3, 4 mil quilômetros dentro da Alemanha e as pessoas me diziam, Lutero foi o maior homem que a Alemanha já teve, e olha que Lutero disputa com tanta gente, ele deu o idioma ao país, ele traduziu a Bíblia para o alemão popular, por quê? Porque ele não teve medo como Moisés, do rei, queimou as pontes e foi para cima. Nessa civilização que nasce e se atualiza na reforma, o verdadeiro poder é o poder de tomar a sua cruz. É o poder de frear, quando você sabe que pode acelerar. Mas eu tenho força, eu tenho poder, eu posso esmagar. É, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a palavra manso significa aquele que controla a sua força. Este é o forte, o que controla a sua força. O sábio é aquele que aprende com qualquer um. E o rico é o que se contenta com a sua parte. Sim, a mensagem de Jesus é tomar a sua cruz. Mas nós docificamos a mensagem. Suavizamos o evangelho para uma vida na semana secularizada. E aos domingos cantamos hinos e cânticos, bons sermões, para entrarmos no céu, mais nada. Mas os pais da igreja, os reformadores, leram a Bíblia de forma diferente da que nós lemos hoje. Hoje empobrecemos a mensagem, uma vida de sobrevivência no mundo. E ainda um evangelho que enfatiza só o nosso sucesso e felicidade. O que você quer fazer? Eu quero ser feliz. A que custo? ao custo da infelicidade dos outros, então eu vou destruir um casamento para edificar o meu, eu vou tomar o que não é meu para empobrecer outro, então significa que o meu sucesso custa o fracasso de outrem, você não abraçou a cultura da cruz, você abraçou a cultura do inferno, o cordeiro está no trono, essa mensagem está silenciosa, hoje ninguém se manifesta, não sei o que aconteceu, eu podia ter pregado na mensagem mais pentecostal, assim: vamos para cima, vamos lá, me ajuda aí. <risos> Jesus está no trono, mas o trono é resultado de quem passou pela cruz. Davi, antes de reinar, passou pelo vale da sombra da morte, foi perseguido por Saul. Doze anos, teve Saul nas mãos duas vezes, podia adiantar o processo e falar, ah, eu já sou ungido, ele é ungido, então mato ele, fico como rei, aleluia, e ainda tem gente profetizando do lado dele, dizendo, Deus te entregou o seu inimigo, é hora, vai para cima, é os homens, os próximos, os líderes que estão do seu lado, dizendo, agora é a sua hora, e Davi era um homem, Antes da cruz, com uma cruz no coração. Ele sabia que tinha limites e não podia lançar a mão contra o ungido de Deus. José foi para o buraco. Do buraco foi para o mercado de escravos. Quando pensou que a vida melhorou, lá na casa de Potifar, foi parar na cadeia. E tudo isso era preparação para aquele menino ser o rei. Moisés, 40 anos no deserto, sem ouvir. Imagine como o seu ouvido fica apurado quando você está no meio do nada, ouvindo nada. Um vento, um assovio, vira um trovão. Então, daqui a pouco, ele ouve uma voz que clama da eternidade. Eu sou o que sou. Manda o faraó deixar meu povo ir. E foi Paulo, que ficou três anos e meio na sua faculdade, no deserto das Arábias. Ele se converteu. Foi, foi tirado de Damasco um cesto porque queriam matá-lo. E ficou três anos e meio sendo treinado. Hoje as pessoas são tão impacientes. Elas querem tudo agora. Elas até pedem paciência. Deus me dá paciência, mas me dá agora. O caminho para o trono é o caminho da renúncia, da entrega, do sacrifício, da crucificação. Hoje você toma sua cruz, e amanhã você se senta sobre o trono, Daniel capítulo 7 diz, que a autoridade será tirada dos reis deste mundo, e dada aos santos do altíssimo, não sem antes aquela entidade prevalecer sobre os santos por algum tempo, e tudo isso serve para nos treinar, nos equipar, nos dar músculos e capacidade de ser fiéis a Deus, quando sob pressão, lembre-se, você está sendo equipado. E Jesus disse, não tem mais, ó pequeno rebanho, que foi do agrado do Pai lhes dar o seu reino. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, mas essa autoridade é fruto do que se diz em Filipenses, que ele foi obediente até a morte, morte de cruz pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome sobre todo o nome, para que seu nome, ao seu nome, se dobe todo o joelho. A sua obediência lhe deu autoridade? A autoridade é fruto de obediência, quando você vê alguém com autoridade, acredite, ele tem um altar escondido que ninguém vê onde ele está prostrado, em João capítulo 18, Jesus disse, meu reino não é desse mundo, ele está falando que não é dessa terra, ele não está dizendo que não é desse planeta, ele está falando que não é daquele sistema, minha autoridade não vem de Roma, não vem de César, minha autoridade não vem do povo, não vem da força militar, minha autoridade vem do pai, a cultura da cruz começa numa manjedoura, muitas coisas grandes que Deus ainda faz nesse mundo, sempre começam em manjedouras é o lugar da despretensão é o lugar do verdadeiro sacrifício, em um lugar e com uma pessoa por quem por quem ninguém daria nada. A propósito, não foi essa a chamada que fizeram? Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Mas Deus pegou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as que não são para reduzir a nada as que são e as coisas fracas para envergonhar as fortes. E é na vossa fraqueza que eu aperfeiçoou o meu poder, Diga ao fraco, eu sou forte, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E a loucura de Deus é mais sábia do que todos nós. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Fique de pé. Sabe, Deus está pensando numa promoção para você, mas se você não aprender a passar pelo processo, você será mais um naquele lugar, fazendo as mesmas coisas que estão sendo feitas do mesmo modo, Deus quer testemunhas com seus valores, gente que tem um coração ardendo por ele, gente que não vai sacrificar seus princípios no altar dos privilégios, gente que vai tomar a sua cruz e vai se negar, essa semana alguém me disse: olha, mulher bonita é que nem obra de arte, você olha, aprecia, mas não toca, sabe, tem muita gente que perdeu o temor o sexo se banalizou. Gente que não tem pudor. Gente que quebrou os limites. E a Bíblia diz que quem passa um muro, uma cobra o morderá. E aí aparece mordido, ferido, machucado, inflamado, infectado. O que passa? O que aconteceu? A palavra pecado significa errar o alvo. Ramatia. Mas existe uma outra chamada anomia. Que significa ultrapassar, sem, sem lei. Anomia, sem lei sem parâmetros, a cruz te dá limites, a cruz te coloca dentro de regras do coração, não de não faça aquilo ou não faça aquilo outro, mas do tipo, eu tenho freios morais e não sou uma besta entregue aos meus instintos primitivos, eu tenho freios morais e eu tenho um autogoverno e eu vou me governar, e não ser governado pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelas minhas paixões, e é por isso que Paulo diz, foge das paixões da mocidade, é por isso que Paulo diz, fugir da prostituição, ele não está falando encara, enfrenta, vai para cima e tenta resistir, ele diz, isso não é páreo para você, simplesmente escorrega, saída pela direita, ao diabo Deus diz, resistir ao diabo, ele não é páreo para você, mas a tentação, como José, ele saiu correndo e deixou a capa, está faltando cruz em muitos de nós, e eu sinto que muito das nossas derrotas tem a ver com a ausência desse espírito de sacrifício, eu estou atrás de homens que se sacrifiquem pelas suas esposas, façam a vontade delas e não a sua, é isso que nos faz grandes, as mulheres ficam felizes, mas eu vou falar sobre vocês agora, mulheres que não casam para ser felizes, casam para fazer alguém feliz, para que eu me casei? Para fazer você feliz, é para isso que eu me casei, eu não sou um poço de necessidade, um poço de carência, que estou me casando simplesmente para você me preencher, porque eu sou vazio, não, eu já canto bonito, eu faço um bom solo e quero alguém para cantar uma bela canção, um bom dueto comigo. Tem gente que pensa que um casamento vai resolver a vida dela. Aprenda a cantar sozinho, faça um bom solo e encontre alguém para fazer um dueto, vocês vão ter um grande som. Não é um casamento que vai te fazer feliz. É melhor estar sozinha do que sozinha com o um cara errado do lado. A verdade é que nós precisamos dessa marca essa logomarca, eu ia vir com a cruz hoje que me deram aqui, essa logomarca que está nas capelas, nas catedrais, ela deveria significar, que está no cemitério, deveria significar que eu estou morto para o mundo, que eu estou morto para o pecado, que eu queimei as pontes para o passado, que eu não tenho opção de olhar para trás, de olhar para os lados, mas que eu estou segui seguindo adiante e o meu alvo é Cristo e eu não tenho um plano B, tentando, olhando para o autor e consumador da fé, correndo para a carreira que me foi proposta, esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante de mim, mas eu estou sendo traído pelos meus sentimentos, eu estou vendo tanto isso hoje, gente governada pelas suas emoções, você não é confiável, ninguém pode acreditar em alguém que é controlado pelos seus sentimentos, então seus sentimentos te levam, você simplesmente é um corpo governado, foi abduzido, não, nós somos o povo da cruz, nós temos uma marca em nossa vida, nós estamos seguindo o mestre de Nazaré, você diz que está seguindo Jesus e vive no erro, vive na fornicação, vive enganando e mentindo as pessoas… Eu sinto te dizer que você está seguindo outra pessoa. Porque quando você está seguindo Jesus, você está indo para o mesmo rumo, em, na mesma direção que o mestre de Nazaré está indo. Entenda? Eu não somente creio em Jesus, eu sou um discípulo dele. E os discípulos têm que tomar uma decisão de negar a si mesmos, tomar a sua cruz e segui-lo. Feche seus olhos depois da cruz tem uma ressurreição e depois tem uma ascensão mas tudo começa no monte Calvário e hoje leve os seus pecados até aquele monte leve as suas falhas até aquele lugar suba o monte, leve a madeira leve a madeira como Abraão fez e levou Isaac e disse o Senhor proverá hoje não viva por si mesmo para si mesmo, por conta própria viva pela sua família viva por Deus Viva pelo seu país. Viva pelas próximas gerações. Faça da sua vida algo mais do que uma vida autocentrada, em mesmada, egoísta. Eu tenho medo de gente egoísta. Eles são um poço. Eles são, na verdade, um buraco negro que engole tudo à sua volta. Hoje, você é a fonte. Você brota água e atende, e serve, e ministra, e abençoa, e flui. Você é um milagre prestes a acontecer. Você é o lugar do encontro dos céus com a terra. Você é o lugar onde Deus se manifesta. Hoje, Senhor, decidimos abraçar um estilo de vida. É mais do que ser um religioso que vai à igreja nos domingos. É mais do que simplesmente se dizer nominalmente como um cristão, um servo de Deus, um crente em Jesus. Mas é dizer, irei contigo. Para onde eu vou, se só tu tens os caminhos da vida? Levante as suas mãos e se entregue. Às vezes a sua batalha é de rendição. Você ainda não entendeu tudo o que você tem que fazer é se entregar. O que Deus quer é a sua vida. Então, levante as suas mãos e se entregue essa noite. Diga sim a Ele. Diga, eu te aceito, eu te recebo, eu te quero. Mais do que tudo, mais do que todos, eu anseio pela tua vida e minha vida, e estou pronto a te seguir, a te servir, Abraão, vai no monte Moriá e sacrifica Isaac, Abraão pega madeira, pega cordas, pega Isaac, pega sua faca, sobe o monte, e diz, subamos para louvar, a primeira vez que a palavra louvor aparece na Bíblia, não tem instrumentos musicais, não tem cantores, não tem arranjos, não tem tambores, não tem música. Tem um sacrifício. O filho, o único filho, tem madeira, tem fogo. A verdade é que Abraão subiu para adorar. E adorar é o mesmo que sacrificar. Como diz a Bíblia, sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu vou dizer uma coisa radical aqui. Você não pode ser fiel a você mesmo, do jeito como você é. Fiel aos seus sentimentos, fiel às suas emoções. Eu tenho que ser honesto comigo. Quando o meu coração quer me enganar, eu não posso ser honesto comigo. Desesperadamente corrupto é o coração, disse Jeremias. Você tem que, mesmo sem querer, sacrificar, adorar louvar, eu não estou sentindo de orar, mas eu vou orar, eu vou fazer canções, eu vou levantar as mãos, tem gente que fala assim, eu não estou sentindo de levantar as mãos, eu quero dizer que você vive por você então, eu não sinto, mas movimento gera sentimento, e quando eu me movo é em obediência, vai e lava-te no tanque de seu laé. vai e traz essas talhas cheias, vai lá e mergulha sete vezes, ordem sem sentido, mas que quando obedecidas, promovem milagres. Então eu sei o que é estar sob pressão, sob densas trevas, sob ataques, e sei o que é levantar as mãos e marchar sozinho em minha casa, e orar, e adorar, e mudar a atmosfera, e mudar o ambiente. Então pare de ser fiel às suas emoções, aos seus sentimentos, e seja fiel à realidade de uma promessa, cujas suas emoções vão passar, céus e terra vão passar e a palavra, a promessa de Deus vai permanecer. Suba para adorar. E adoração não é música, é uma prostração. Deus não quer ficar te convencendo a lhe obedecer. Simplesmente obedeça. A despeito do que você deseja, Atropele a si mesmo e faça o que é certo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite a todos.